0: 네, 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 들려주는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음 이야기 내부자들입니다. 오늘도 어김없이 저희 방송 각자 소개부터 하고 시작할게요.
1: 네, 먼저 하세요.
2: <웃음> 네, 안녕하세요, 윤희우입니다.
1: 네, 안녕하세요, 정신건강의학과 전문의 허규형입니다. <웃음>
0: 예, 그리고 저는 이 방송에서 사회를 맡고 있는 특별한 정신건강의학과 전문의 <웃음> 우동훈입니다. 네.
1: 야 진짜 너무... 어두운 얼굴에만 그때 막형광 <웃음> 효과 <같애>. 넣어주셨죠. 그런데
0: <웃음> 아. 뭐 저는 좀 인위적인 후광이 필요하고 허경영 스님은 좋겠어요. 자체적으로 좀 발광하는 스타일이어서. 저요? <웃음> 발광. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 좀 표현이 그랬나요? 좀. <웃음> 저그 댓글 마음에 들었습니다. 그 눈알 <웃음> 움직이는 거 마음에 들어요. 아 <웃음> <들었습니다>. 맞아요 맞아요. <웃음> 네.
0: 저희 그 어떤 편이었죠 성인의 ADHD 네, 맞죠 맞아요. 그 편에 댓글로 달아주셨는데 아 참. 말 나온 김에, 어쨌든, 우리 감사 인사를 좀 드리고 시작을 하죠. 아, 네. 네. 어쨌든, 드디어 저희 팟캐스트 내부자들이 구독자 1000명을 넘었습니다. 유튜브 내부자들이요. 아, 진짜 왜 이러나. (웃음) 드디어 저희 유튜브 팟캐스트 내부자들이
1: 유튜브 대부자들 요 <웃음> 그냥 이거 갈게요. 네. 그냥 네,
0: 더 이상 절수 없다. 음. 어쨌든 저희 유튜브 채널이 구독자 1000명을 돌파했습니다. 박수 한번 칠까요? 아, 감사합니다. 오! 감사합니다. 아, 감사합니다. 네. 이 모든 게 청취자분들, 시청자분들의 덕분입니다. 저희 공약이 있었죠. 네. 1000명 넘었을 때김종우 선생님이 저번 방송에서 공약을 걸었었는데 음. 그분 이행하고 계신가요?
2: 그거? 가장 친한 오동훈 선님이 알고 있지 않으세요?
0: 제뭐 네, 지금 연락이 잘안 되는데. <웃음> <웃음> 오늘 방송에도 불참하고. 네, 아마 지금 제 동틀 때까지 계속 절하고 계시지 않을까. 네. <웃음> 그런
1: 생각이 오늘 못 있어요. 하는 것도 절하느라 <웃음> 너무 바빠서. <아파서.
0: 웃음> 네, 맞아요. 맞아요. <웃음> 음. 네. 아, 그리고 아까 잠깐 허경생 님이 귀엽다는 댓글에 대해서 본인이 스스로 언급을 해 주셨는데 몇개좀 댓글을 읽어 볼까요? 네. 아까 그 누나의 댓글 이거 읽어주시죠 읽어주세요 직접 응.
1: 네 이응희응님 이런 말 실례일지 모르지만 허기영 선생님 눈알이 너무 귀여우세요 <웃음> 영상 보는데 <웃음> 시간이에요 움직이는 게 강아지 같으세요 <웃음> 구독자 천명 돌파 축하드립니다 라고 보내주셨습니다 <웃음> 감사합니다
0: 아, 그래 저도 봤어요. 허경 선생님 누나를 좀 따라가지고 봤는데 좀 귀엽긴 하더라고요. <웃음> 근데 윤유 선생님도 많이 움직였어요. <웃음> 아니, 아니,
1: 너랑 얘기했었잖아.
2: 아, 근데 <웃음> 어. 이거, 이거 있잖아, 이거.
1: 갑자기 얘기할 때 갑자기 정면을 부르보고 <웃음> 어, <웃음> 혼자서.
2: <웃음> 아니, 정면을 많이 보라고 하셨어. 아, 한데, 아니, 그런데
1: <웃음> 정면을 정말 잘 봐요. <웃음> 네가 잘해. 잘하는데 어.
0: 웃겨. 그러니까. 전부터 정면을 보기로는 아마 저희 중에선 탑이었죠. 음, 어, 예전에도 했죠. 저희가 방송을 같이 몇번한 음.
1: 적이 있었는데 음. 어, 와이프가 보면서 휴처럼 음. 해야 된다. 맞아요. 방송은 <웃음> 저렇게 해야 된다.
0: 이렇게 막 보면 싸면안 되고 <웃음> 앞에 보면서 얘기해야 된다. 이렇게 얘기를 알겠다. 해주셨죠. 네. 예. 그리고 또 하나 댓글 제가 읽어볼게요. 음, YS팡님 보이는 라디오 형식 좋네요. 짧은 영상 때보다 좀더 편안해 보여요. 음. 팟캐스트랑 편집이 좀 다른 부분들이 있어서 그거를 찾는 재미까지
1: 음. (웃음)
0: 웃겨도 주시며 알찬 내용까지 항상 감사합니다 제가 다 감사하네요
2: 그 다음 진하이퍼님 음. 유튜브 하시니까 시네마천국 하시면서 연기도 해주세요 음. 라고 하셨는데 음.
0: 이거는 진짜 한번 해볼 만할 것 같아요 특히 여기 계신 두 분이 (웃음) 때마침 연극반 출신이시잖아요 네. 그렇긴 한데 저희가 여러 차례
1: 했지만 <웃음> 네 연기는 사실 동훈이가 제일 잘할 거예요. <웃음> 맞아요. 네.
2: 저도 그 대학생 때 연극 연출을 한번 하면서 <웃음> 오동훈 선생 연기력에 기대서 한번 주인공으로 <웃음> 아니, 네. 삼아준 <웃음> <진짜>. 적이 있잖아요.
0: <웃음> 맞아. 아, 주인공으로 삼아주셨죠. 예말 그대로 음. 유니 연출의 오동훈 씨. 아 주연. 예. 음. 거의 뭐 되게 파국에 가까운 작품이 <웃음> <사람이> 아니었나? <웃음> 아. 한번 기회가 음. 되면은 그때 연기도 좀 보여드릴 수 있었으면 좋겠습니다. 네. 네. 시네마 천국 조만간 또한편 해야죠. 그렇죠. 저희가 보헤미안 랩소드 이후로 아직 하지를 못하고 있는데 후보로는 몇개 생각을 하고 있는 작품들이 음. 있어요. 음. 그래서 좀 재밌겠다 싶은 작품이 있으면은 또 저희 유튜브나 팟캐스트 댓글로 남겨주시면은 저희가 준비 잘 해보도록 하겠습니다. 네. 네. 그러면 저희 잡담은 여기까지 하고요 저희 본격적인 오늘 방송 시작을 해볼 텐데요 오늘 저희가 말씀드릴 주제는 바로 특정 공포증입니다 특정 공포증이라는 말을다 들어보셨는지 잘 모르겠는데 네. 흔히 말하는 고소공포증 뭐 조류공포증 아니면 폐소공포증 이런 것들을 이제 이야기하는 질병이에요 그래서 오늘 방송에서는 이 특정 공포증에 대해서 이야기를 나눠보고 이것들이 어떤 원인으로 생기는지 그리고 치료는 어떻게 하는지 거기까지 이야기를 나눠볼 예정입니다 네, 아마 다들 하나씩 나 이런 공포증 있어 어, 나 이거 완전 못 봐, 이건 완전 못 견뎌 이렇게 생각하시는 것들 있을 거예요 그래서 아마 좀 흥미를 많이 가지실 만한 주제라고 생각을 하는데 그런 분들 계신다면 끝까지 봐주시면 좋겠습니다 그러면 본격적 이야기에 들어가기 앞서서 바로 이 특정 공포증에 대한 사연을 보내주신 분이 계셔서요 그 사연 먼저 듣고 이야기 나누도록 하겠습니다
2: 안녕하세요 내부자들 선생님들 첫회 나오자마자 듣고 또 듣고 있는 애청자입니다 저는 공황장애로 몇 년을 약을 먹다가 지금은 약을 안 먹은 지 3년이 지났는데 생활에 지장이 없을 정도라 현재에는 복용하는 약은 없고 행복하게 살고 있습니다 공황장애가 어느 정도 완치가 됐다고 생각하고 정신과 선생님 안 찾아간 지도 오래됐는데요 요즘 다시 가봐야 되나 싶은 궁금증이 있어서 사연을 보냅니다 어렸을 땐 바닷가 강가에서도 곧잘 놀고 공포심이라는 게 없었는데 언제부턴지 모르게 물공포증, 심해공포증 이런 게 생겼습니다. TV에서 나오는 바닷속은 물론이고 수영장 물속도 못 보고 망망대해를 보는 것도 무섭고 하여간 물속만 무서운 게 아니라 짙은색 바다를 보기만 해도 무섭다는 겁니다. 실제로가 아닌 TV, 영화, 사진 이런 건데도요. 근데 그 무서운 기분이 금방이라도 눈물이 터질 것 같고 슬프고 우울한 느낌이라는 거예요. 숨을 못쉴것 같다거나 하는 신체적인 반응은 없는데 당장이라도 울것 같은 기분이라 잠깐도볼 수가 없어요. 여름마다 친구들이랑 놀러가게 되면 물놀이를 피할 수가 없어서 개인 구명조끼를 산 이유로는 빼지 않고 가고 있는데 잠수하듯이 머리까지 온몸이 다 물속으로는 전혀 못 들어가요. 눈만이라도 물 위에 있어야 돼요. 바다나 강가가 아니라 작은 수영장 안에서는 그래도 조금 마음이 놓이는데 그래도 물속을 쳐다보는 건 힘들고 귀가 물 안에 있을 때 들리는 소리가 너무 무서워요. 남편은 물속에 가만히 있으면 고요하고 좋다고 하는데 저는 물속에 가만히 있는 소리가 너무 공포감으로 다가와요. 잠깐 나오는 CF에서 물속이 나오기만 해도 제가 너무 놀라고 해서 마음먹고 수영도 배워봤는데요. 물속을 오래 쳐다보지 않아서 그런 건지 아니면 낫다는 걸 알아서 그런 건지 머리까지 다 물속에 잠긴 게 아니라면 그렇게 무섭진 않아요 근데 귀가 물속에 잠겨 있으면 소리 때문에 금방 올라오고 그래서 수영도 물에 딱떠 있을 정도까지만 배우고 그만뒀어요 지금까지는 그냥 물속을 보고 그런 것만 무서워하는지 알고 그런 게 나오면 안 보면 되니까 불편함은 딱히 없이 살았는데요 문제는 얼마 전에 이사한 뒤로 직장이 같은 지역인데도 막히는 출퇴근 시간대라서 차로 편도 1시간, 왕복 2시간을 운전해서 다니고 있어요. 근데 가는 길이 거리는 짧지만 항상 막히는 구간이라서 1시간 걸리는 곳이 있고 조금 돌아가지만 새로 생긴 도로라서 한 30분이면 가는 곳이 있어요. 근데 새로 생긴 도로가 해저터널이에요. 남편이 같이 그 터널을 지나는 길에 지금 바닷속 50미터래 이런 말을 하는 걸 듣고 어, 저도 모르게 소름이 끼쳐서 소리를 깨지 찌르고 운전하는 남편은 놀라고 몰랐을 땐그 길로 외근도 다니고 놀러가는 길에 내비게이션이 그 길로 안내하면 아무렇지 않게 다녔던 길인데 알고 나니까 시간이 아무리 단축된다고 하더라도 그 길로 가는 게 너무 꺼려지더라고요 그래서 힘들어도 출퇴근 1시간을 잡고 막히는 길로만 다니고 있었는데 얼마 전에 외근 나갔다가 일이 그쪽에서 끝나서 일부러 돌아가지 않았는데 운전하면서 꼭 혈압이 떨어지는 기분? 당 떨어지는 기분? 그냥 오싹하고 그런 느낌이 들더라고요. 그 뒤로 몇 번을 그 터널을 지날 때마다 몸이 이상해지고 어지럽고 자꾸 여기가 바닷속이면 이러면서 무서운 상상을 하더라고요. 예를 들어서 뭐 터널이 폭파된다건가 이걸 쓰면서도 너무 무서워서 더 이상 말을 음. 못하겠어요 분명히 기억나는 트라우마도 없고 전 물속을 이어 무서워할 이유가 없는데 대체 왜 이러는 걸까요? 기억으로 고등학교? 대학교? 이쯤부터였던 것 같은데 사실 이것도 잘 모르겠어요 언제부터 이러는지 생각나는 건 초등학교 때 몰래 비디오로 타이타닉 봤는데 그때부터였나 싶기도 하고 짐작만 해봅니다 어릴 때배 타고 갈매기들한테 쇠국깡도 주고 했었는데 크고 나서부터는 배 타는 거 상상만 해도 무섭고 배 뒤에 모터 돌아가면서 물이 하얗게 일렁이고 이러면 내가 모터 속으로 빨려 들어갈 것 같고 하, 대체 왜 이러는 걸까요, 저는? 네, 잘 들어봤습니다. 어이 특정 공포증, 그 중에서도 이제
0: 심해공포증이라고 명명한 그런 증상으로 고생하고 있으신 분의 사연 들어봤는데요. 음. 듣고 좀 어떤 생각들이 드셨어요?
1: 저는 제 기억이 떠올랐어요. 어, 제가 여름에 음. 친구들이랑 음. 바다에 놀러 갔을 때였는데 음. 거기가 이제 자갈로 된 그런 바다였거든요. 그래도 이제 수영해서 물에 뜰줄 아니까 음. 들어갔었는데 어느 순간 자갈을 밟고 미끄러져가지고 음. 물속에 빠진 거예요. 음. 어, 그래서 음. 물이 한번 이제 들어오니까 음. 그때부터는 정신이 없더라고요. 아, 네, 진짜 죽을 것 같았어요. 음. 근데 마침 그제 고등학교 친구 중에 음. 그 인명 구조, 음. 그, 아, 예, 음. 그거 자격증이 있는 친구가 있었거든요. 음. 뒤에서 저를 이제 끌어 안고 음. 제가 음. 물을 음. 엄청 먹였죠. 음. 그래서 저를 약간 실신하게 만든 상태에서 음. 저를 끌고 나왔는데 그렇게 하지 않으면 제가 그 친구를 그 자, 잡아가지고, 잡아가지고 어, 음. 같이 들어간다 하더라고요. 음. 결국 네 그렇게 물을 먹고 아 진짜 죽을 수도 있었겠다라는 음, 생각이 드니까 음, 그 음. 뒤로 뭐한 1, 2 년은 네, 음. 바다에 들어가는 걸 정말 무서워했었습니다. 음, 네 그래서 예, 그때 생각이 나고 지금 이분께서도 정말 힘드시겠구나 생각이 들었어요. 음,
0: 그래요. 음. 그 해저 터널이라는 것만으로도 이렇게 어, 바로 음. 소리를 그러니까요. 지를 정도로 공포심을 느낀다는 게 저는 일견 상상이 또잘 안되는데 이게
2: 뭐 눈에 보이는 바다나 뭐 바다 속뭐 음. 이거를 보실 때가 공포심이 든다는 건 어느 정도 음. 이해가 가는데 음. 음. 원래는 잘 다니셨다 그랬잖아요 그냥 지하 터널인 줄알고 음. 음. 근데 해저 몇 미터래라는 얘기를 듣고 나서부터어 음. 도저히 거기를 못 가시게 됐다고 하니까 음. 어, 장... 상상이 잘안 되기도 그쵸? 하면서도 음. 그만큼 어. 어. 굉장히 그 공포심이 이 상상까지 음. 자극을 하시는게 아닌가 음. 어떤 음, 상상을 이런. 하시는 걸까 이런 생각이 들었어요. 음, 그러니까 음. 여기가 바닷속이면
0: 다음에 생략되어 있는 맞아요. 네. 음. 사실은 이제 사연 중간에 저희가 이렇게 아까 읽고 그런 부분들이 있었잖아요. 음. 근데 막그 너무 쓰면서도 무서워가지고 다 여기 에못 어, 쓰겠다 그쵸. 이렇게 표현하실 정도로 굉장히 음. 많은 두려움을 느끼고 계시는 것 같았는데 음. 아, 그렇게까지 무섭게 만드는 생각이 대체 뭘까? 그래서 음. 좀 얘기를 더 들어보고 싶다는 생각도 들었습니다. 네. 아무튼 오늘 방송이 좀이 사연자분께 또 우리 비슷한 고민을 하시는 분들께 조금이나마 도움이 됐으면 하는 바람입니다. 음. 예, 그러면 본격적으로 저희가 특정 공포증에 대해서 이야기를 해볼 텐데요. 먼저 이 특정 공포증이라는 게 뭔지, 어떤
2: 병인지에 대해서 짚고 넘어가야겠죠. 네. 저 윤희 선생님이 간단히 설명을 좀 해주시죠. 네, 이 특정 공포증이라고 하는 건말 그대로 어떤 특정한 대상 아니면 상황에 대해서 공포, 즉 심한 두려움을 경험하게 되는 특징이 있는 병이고요. 이런 공포는 지나치거나 아니면 비합리적이고 지속적인 두려움으로 나타난다고 합니다. 그래서 본인이 두려워하는 대상이나 상황을 최대한 피하려고 노력을 하고 피할 수 없는 상황이 되면 굉장히 그 두려움이 몰려온다고 하고요. 그리고 공포 자극에 노출이 되면 예외 없이 불안 반응이 즉각 일어나고 심하면은 공황 발작까지도 올 수가 있다고 해요. 음, 그렇죠. 그래서 네. 이 본인은 이러한 공포가 굉장히 비합리적이라는 걸 알고 있는데 음. 그리고 일상생활이나 기타 직업, 뭐 사회적 기능에 심각한 지장을 초래를 하고요. 뭐이 사연 보내주신 분 같은 경우도 30분씩 더 늦게 출근을 하시고 그렇죠, 그렇게 되는 그렇죠. 거죠. 지장이 음. 있는 거죠. 음. 음. 네, 이게 청소년기 이전에는 뭐 유사한 증상이 일시적으로 나타났다가 금방 사라지는 경우도 있는데 18세 이하에서는 최소한 6개월 이상은 지속이 되어야지 이 공포증을 진단할 수 있다고 하고요. 음. 이 특정 공포증은 한 전체 인구의 10% 정도 된된다하 하고 년 동안 유유병률한한 정도 된다고 하고요. 우리나라에서 조사는 이게 정확한지는 모르겠지만 한 4.8% 이 정도가 된다는 보고가 있고 여성에서가 남성보다 한두배 정도가 많다라고 합니다. 발병하는 시점은 한십0에서 흔하다고 하고요.
0: 제 생각에선 그 한국인에서 이렇게 5%밖에 안 되는데 전체 통계를 보면 은0 0에 가깝다라고 하는 게 아마 이제 우리나라에서아 아직까지는 정신과를 좀 이런 문제에 있어서 찾는 음. 게 익숙하지 않기 때문이지 않을까라는 생각이 네, 들었어요. 그리고
1: 제 어. 친구 음. 네또 어, 고성코부증이 병이야? 그거 고칠 수 있는 거야라는 질문을 음. 하더라고요. 음. 네. 맞아, 맞아, 네, 맞아. 그만큼 이제 어 인식이 좀 부족한 부분도 그렇죠. 있는 것 같고요. 아,
0: 의뢰에 가지고 있는 음. 특성? 뭐 이렇게 음. 생각을 하기도 하는 것 같고요. 사실은 이 공포의 대상이 되는 자극을 피하면은 음. 나머지 부분에서는 그렇게 일상생활에 음. 지장이 없기 때문에 또 그냥 안고 사시는 분들도 꽤될것 같아요. 그렇죠. 음. 음.
2: 그리고 뭐 이런 특정 공포증은 뭐 다른 종류의 불안장애나 이런 거랑도 잘 구분을 해야 되기도 한다고 음. 하고요. 음. 뭐 이를테면은 공황장애라든지 음, 뭐 그렇죠. 다른 음. 종류의 불안장애를 감별을 해야 되고 다른 뭐 약물을 복용했 거나 이런 것도 확인을 해야 된다고 하고요. 음. 그다음 이 특정공포증의 분류에 대해서는 한번 허경선님께 설명을 부탁드려볼게요. 음네
1: 분류 여러 가지로 하는데요. 첫 번째로는 상황형이 있습니다. 음, 네. 네, 많이들 호소하시죠? 이걸로도 병원에 정말 많이 오시는데, 네, 지하철이나 버스, 이런 대중교통을 타면 힘드신 분들이 계세요. 네, 심하게 불안을 느끼고, 어떨 때는 공항 발작까지도 느끼는 분들이 계시는데, 네, 또 이런 대중교통 수단, 그리고 뭐, 터널이라든지 엘리베이터, 비행기, 자동차 같은 좀, 닫혀 있는 갇힌 음음. 공간, 네, 음음. 거기서 이렇게 힘든 분들 계시거든요. 음. 저희가 흔히 얘기하기로는 폐소공포증이다, 음. 뭐 밀폐공포증이다 음. 라고 하는데 네, 이게 대표적인 상황형 음. 공포증의 하나라고 생각을 하시면 됩니다. 음. 이건 소화기 그리고 20대 중반에서 가장 높은 발병률을 보이고 있고요.
0: 네. 그래요. 이 상황형 공포증까지는 아니더라도, 특정 공포증까지는 아니더라도 굉장히 많이들 가지고 계실 것 같아요. 음, 저 같은 경우에는 약간 고소공포가 있거든요. 음. 그래서 약간 그 엘리베이터 요즘 통유리로 된거 많잖아요. 그래서 타고 올라가다 보면 이렇게 다리가 저릿저릿하고 막 굉장히 힘들어지는 상황이 있는데 예전에는 그냥 그런 거를 이겨보겠다고 그 놀이기구도 막 타고 롯데월드에 있는 음, 올라가는 곳 그것도 타고 저 번지점프도 했어요. 음. (웃음) 어, 진짜 힘들었거든요. 전 아직도 그때 올라갔을 때 기억이 잊혀지지가 않는데 아 친구들이랑 같이 가서 막 올라갔는데 정말 이렇게 걸음을 디디기가 제일 어려운 거예요. 근데 음. (웃음) 저보고 지금 제일 먼저 뛰라고 하더라고요. 음. (웃음) 뒤에 다 보고 있고 근데 여기서 이제 못 뛰면은 나는 한 동안 괴롭힘을 당하겠다, 놀림감이 음. 어, 네. 되겠다라는 이 음. 동훈이가 생각에. 남들한테 했던 것처럼, 그쵸. 네. <웃음> 제 업보를 돌려받겠다 음. 이런 생각이 들어가지고 그때는 이제 악착같이 참고 뛰었는데 막 횡설수설했던 것 같아요. <웃음> 혹시 이렇게 여기 뛰어내리다가 심장이 멎을 수도 있나요? <웃음> <그런 거잖아요. 웃음> 제가 오히려 <웃음> 네. 네, 이렇게 자문을 해드려야 될것 네. 같은 어, 네. 그런 내용들을 이제 막줄 연결해 주시는 가저씨한테 막, 그 아저씨한테 막 <웃음> 음. 하소연하듯이 얘기를 했던 기억이 나요.
1: 네. 음, 맞아요. 저도 음. 그런 게좀 있었는데, 음. 네, 술래기가 걸려있어서 한 번에 뛰었습니다. 아, 술래기? <웃음> 음.
0: 그러니까 못뛰면 술사는 거. 어, 아니면 어. 늦게 뛰면 술사는 음. 아, 네. 하, 힘들어 힘들어. 네. 네. 윤현 선생님 이런 거 있어요? 어떤 상황에 대한
2: 두려움 어, 어떤 상황에 대해서는 별로 없는 것 같아요 음. 그렇게 뭐 높은 곳이 많이 무섭거나 그러지도 않고 음. 오히려 저도 저도 번지점프를 친구들이랑 같이 가서 음. 뛴 적이 있었는데 음. 저는 조금 다르게 제가 맨 먼저 뛰었는데 제가 만약에 제 힘으로 안 뛰면 뒤에서 애들이 밀것 같은 거예요 음. (웃음) 그게 두려워서 어, 어, 그거는 또 다른 계열의
0: 증상이지 않나 이건 믿음에 대한 (웃음) 문제 (웃음) 아닌가 약간 편집증적 사고 이런 네, 것들하고 그렇죠. 관련이 있지 않나? 아니요, 그 친구들은 분명 아. 밀고도 남 <웃음> 친구들이니까. 음, 음, 음. 사실 이런 건 음. 이제 손정연 선생님이 와가지고 얘기를 좀 해줘야 되는데, 아, 그렇죠.
2: 네. 아, 많을 손주... 거예요. 이거. 굉장히 많을 거예요. 네. 상황형 음. 이런 거.
0: 카메라 공포증 뭐 이런 거 있죠.
2: 아, 카메라를 맞아요. 보고 음. 얘기하기 힘들어하는 거. <웃음> 오늘도 같이 가자 그랬는데, 네네. 같이 가자고 그러니까 약간 땀이 나기 시작하는 <웃음> 거은거예요그 <같아요. 웃음> 정도면 <웃음> 특정 <웃음> 공포증 아니에요? 진짜. 그러니까. 시긋함 아, 이렇게 막 흘리면서 아나 괜찮아 그래서 어, 안 갈래 안 보고 해도 된다 이 앞자리에 앉아서 뒤돌아보고 해라 <웃음> 아 여기 이렇게 오, 뒷모습만 괜찮나요, 아, 아. 그랬는데도 전혀 아. 설득이 되잖아아근데도 싫대요? 네. 아. 아무튼 많은 응원 부탁드립니다 <웃음> 네. <웃음> <웃음>
0: 언젠가는 또볼수 있었으면 좋겠고요 음. 네두 번째 타입 어떤 거죠?
1: 네두 번째는 자연환경형이고요 네 천둥이나 폭포 번개 뭐물 이런, 어, 자연 환경 때문에 불안이 유발되고, 심하게는 공황 발작까지도 음음. 생길 수 있는 게 바로 이 타입입니다. 음음. 어, 사연자분께서도 물을 두려워하셨죠? 네, 음. 바로 이 자연 환경형, 음. 네, 공포를 가지고 계신다라고 생각을 하시면 되는데, 음. 이 자연 환경형 중에 가장 많은 건 아무래도 천둥, 예, 번개겠죠. 음, 네.
2: 음 그렇군요. 음, 그럼 뭐, 어린 아이들에서도 좀 많을 것 같아요. 음. 천둥 치면은 막. 도망치고 막 숨고 막 이런 음, 경우 많잖아요. 맞아요. 맞아요. 어린 희우는
1: 그랬나요?
0: <웃음> 희우는 아... 어린 적이 있나요? <웃음> 희우는 처음부터 이 모습 아니었나요? <웃음> 아, 와 되게... 나빴다 진짜. 아니 왜요 왜요? 너무 아니 거 그냥 같은 것 같아서. 아니 지금 모습이 나쁜가요? <웃음> 아니요. <웃음> 어렸을
1: 때부터 어린, 어린 나이가 없었다고 <웃음> 아니, 하는 거잖아요. <웃음> 야너 이거는 이거는 <웃음> 야너 <웃음> 마음 상했지? 그러니까
2: 완전 어, 마음 상
1: 희우 저런
0: 걸로 마음 안 상해요. <웃음> 제가 아는 희우는 아. 그런 그런 애 아니에요. 그래 그렇긴 한데 그래도 나빴다. <웃음> 뭐 천둥이나 이런 건 없는데. 농담인 그 네. 거 알죠? 예 네. 그래요.
2: 음. 천둥은 음. 무섭지 않았는데 음. 저도 깊은 바다는 좀 무서웠던 것 같아요. 음. 그러니까 뭐 제가 잠길 정도 뭐 음. 바다 한이 미터 음. 이 정도 되는 것까진 괜찮은데 음. 왜 TV 같은 데서 나오면. 뭐 음. 정말 심해 뭐 몇천 아, 미터 막 이렇게 내려가는 아, 바다 있잖아요 음. 그런 거 다큐멘터리를 보고 있으면은 어 괜히 좀 약간 음. 소름 돋고 그런 음. 느낌을 종종 받아요 그런 걸 특히 음. 다이, 다이빙 음. 하시는 분들
1: 음. 볼때좀 음. 어, 무섭더라고요
0: 사연자분이랑 비슷한 측면이 좀 있네요 음. 네 음. 다음 타입은 어떤 거죠
1: 네 다음 타입은 혈관 주사 손상형 음. 타입입니다 이 피를 보거나 주사 맞거나 네, 어떤 뭐 나한테 뭔가 들어오는 이런 시술 등에 음. 대해서 공포를 음. 느끼는 거고요. 음. 이 유형 굉장히 흔하죠. 아, 그렇 네, 어. 흔하고 어좀 어려운 말로 혈관 미주 신경 반응이라는 거를 일으키는데요. 음. 그러니까 혈압이 막 떨어지고 막 어지럽고 음. 어. 식은땀 나고 음. 네. 음. 이런 거 그렇기도 기증 느끼면서 어. 주저앉거나 쓰러지거나. 그렇죠. 음. 음. 네, 어 이건 저도 있어요. 음. 네, 아, 네, 제가. 음. 어, 대학교 처음 입학해서 비형 간염 항체 검사를 하는 항원 항체 검사를 하는 때였는데 음. 네, 제가 이제 대학교 동기들이랑 몇 명이서 학교 보건소를 가서 피를 뽑는데 음. 그걸 보다가 제가 기절을 했어요. 아 음. 진짜요? 네. 아 그런 일이 있었어요? 네. 식은땀을 나서 음. 기절을 했고 아~ 네, 같이 갔던 아우. 친구들이 되게 놀랐죠. 아, 그래가지고 다 네, 놀랐겠다 엄청. 그래가지고 아. 저그 뒤로 피 뽑을 때안 음. 봐요. 이렇게 하고 요 음. 네. 항상. 저는 조금 약간
2: 다른데 음. 이 바늘 공포가 있긴 한데 음. 제 눈에 보이는 건 괜찮아요. 오히려 제 음. 혈관을 뭐 헌혈 같은 거할때 이렇게 보면 볼수 있잖아요. 음. 그게 들어가는 건 괜찮은데 제가 볼수 없는 곳에서 저를 찌르는 게 되게 무서운 거예요. 음. 이상하게 음. 어 이런 거 <웃음> 이런 거 무섭고 <웃음> 아, 지금 이렇게 찌른 거예요. <웃음> 가장 흔한 게 치과 있잖아요. 네. 치과 가면은 아. 제가 안 보이는데 잇몸이나 여기다가 마취 주사 놓고 음. 그러잖아요. 음. 그게 너무 무서워가지고 치과를 못 가겠는 거예요. 음. 그래서 정확히 얼마라고는 얘기를 못하겠지만 거의 한몇 년에 한 번? 한 5년에 한 음. 번? 여기 10년이라고 적혀있네요. (웃음) 10년에 아, 한 번?
1: 어. (웃음)
2: 어, 지금 어,
0: 지금
1: 이거 세번 갔어요. (웃음)
0: 사실
2: (웃음) 어. 약간 한 재작년쯤에 음. 어. 스케일링을 하러 갔었는데 음. 그게 처음이었어요. 근데 처음이었다고요 미스케일링
0: 촬 장면에 아 저희 이거
2: 내보낼지 한 음. 뭐
0: 회의 하고 내보내야 될것 같아요 저희 집단 이미지와 아니요 이게 <웃음> 관련이 위생의
2: 문제가 아니라 무서워서 그랬다니까요
0: 아니 뭐 어떤, 어떤 이유인지 알겠어요 어떤 이유인지 <웃음> 이해하는데요 네, 근데 음. 또 청취자분들 시청자분들은 음. 다르게 생각하실 수 있으니까
2: 이제 음. 윤유수님 치아만 보실 수도 있어요 음. 다들 음음 음. 그래요, (웃음) 그렇죠. 그거나 뭐 아니면은 뭐 귀걸이 같은 거 있잖아요. 날카로운 거. 어, 친구들은 음. 귀걸이를 그냥. 뭐 멋으로도 하고 그럴 음. 수 있는데 저는 음. 뭐 귀걸이 하는 건 상관이 없는데 저는 못 하겠는 거예요
0: 음, 귀뚫는 것도
2: 제가 못 보잖아요 음. 아 맞네 어. 어. 그러니까 아예 고려 대상이 아니었어요 저는 저거는 아까
0: 그 <웃음> 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 믿지, 못하는 믿지 못하는 거 편집증적 사고 <웃음> <이거. 웃음> <웃음> 어, 반복되는 <웃음> 것 같은데 <이거. 웃음> 저, 저희에 대해서 어떻게 생각하시는지 그것도 좀 한번 들어봐야 될것 같습니다 <웃음> <웃음> 네 <웃음> 예. 그리고 다음 타입
1: 네, 다음, 다음 타입. 네, 이것도 음. 많죠. 동물형입니다. 음. 네, 뱀, 거미, 지네 뭐개뭐 뭐 이런 여러가지 동물들 음. 그리고 곤충 음. 네, 아. 이런거에 두려움 유발되는 아. 타입이죠. 아. 타입이죠. 어. 네. 네, 저도 뭐 사실 곤충에큰 예, 곤충들 웬만한 건 괜찮다라고 생각을 했었는데 음. 네. 광주 정신건강병원 음, 아 네, 그곳은 그,
0: 정말 곤충의 보고였죠 예, 깊은 어째야죠. 산속에 있을 음, 때 음. 네,
1: 거기 있을 때 이제 공포증이 생기기도 하고 음. 네너 노출 홍수법으로 치료가 되기도 했던 <웃음> 그런 기억이 있습니다 아, 너무
0: 아, 어, 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 힘들었어요 어. 어 저는 이 동물형에 해당이 돼요 음. 그래서 사실 이제 선생님들은 음. 다른 생물을 떠올리시겠지만 저는 그 지렁이 있잖아요 네, 환영동물 아~ 달이 없는 그리고 아~ 이제 뱀은 눈코입이라도 있는데 어 얘네는 눈코입도 없고 그냥 그냥 이런 애가 이렇게 <웃음> <이런 애가? 웃음> 막기어다니면 저는 진짜 무서워요 음~ 그래서 아~ 저희 예전에 그 기숙사 생활 같이 했잖아요 그재중학사재중학사 네, 네. 제중학사 앞에 그때 이렇게 보더블럭이 좀 음~ 부실할 때라 이렇게 흙길이 있고 그 사이사이에 아, 이제 그렇지. 지렁이들이 올라올 때가 있거든요 음, 음. 그래서 이제 비온 다음 날에 특히 많이 나와 있잖아요 그래서 아~ 저는 땅만 보고 다녔어요 전 지금도 그래요 어. 땅만 보고 다녀요 비온 다음 날이면은 제가 혹시 밝거나 그렇게 될까봐 너무 무서워가지고 안 보는 게 차라리 나은 거 아니고요? 아 근데... 안본 물론 봤을 때 소름 쫙 돋으면서 막 이렇게 피하게 되는데 제가 직접 뭔가 거기에 접촉을 하거나 아, 닿는 상황이 진짜 너무 무서워요. 음. 반대로 전 다리 많은 애들도 무서워요. 음. 어, 그막 그림화 같은 것도 아, 있잖아요. 그렇죠. 어, 네. 어, 어, 저도 공중보건이 생활하면서 그 시골 한가운데 지속했으니까 <웃음> 정말 많이 나오거든요. 근데 막볼 때마다 어, 어, 너무
1: 힘들어 오, 갑자기 아, 그러니까. 지금 약간 위주신음성 실신할 어. 것 같아요, 네. 지금. 어
0: 음. 저릿저릿 하네요. 네.
1: <웃음> 네. 그리고 마지막은 기타형입니다. 음. 네. 이거는 이제 앞에 말씀드린 네 가지와는 다른 자극 음. 때문에 생기는 음. 거고요. 음. 구토, 뭐 질식, 네. 이런 거. 네, 어떤 질병이나 죽음을 유발할 수 있는 그런 아, 상황을 음, 네, 음. 두려워하는 그런 것도 있고요. 음. 아니면 큰 소리라든지, 음, 음, 네, 어떤 음. 특정한 대상, 있는데 아이들 음. 중에서 어플 그런 거 있잖아요. 도깨비 아저씨. 아, 네. 음. 그거, 동훈이가. 도깨비 전화. 네. 어. 잘 따라하는데. 그런 거 무서워하는 거. 여보세요? 뭐, 그런 네, 좀 말하는 좀. 네, 그런 거 <웃음> 생각하시면 아, 됩니다. 아, 네. 아, 아 그리고 네뭐 음. 많이들 진짜 음. 호소하시는 황금 포증 있잖아요.
2: 아그 점. 음. 네뭐 아니면 막 동글동글, 거? 막 동글동글
1: 막 이런 동글동글 동글 이렇게 네. 그러니까 소용돌이
0: 그... 모양이나든지 음. 뭐 이렇게 아무튼 어.
2: 응. 그렇죠. 이거. 어, 네. 구멍 같은 것들 어. 많이 나 있는 것들. 네
1: 그것도 음. 그냥 두려움 정도가 아니라. 그런 걸 보는 걸 자체를 막 너무 힘들어하시고 음, 그것 때문에 일상생활에 지장이 된다면 음, 음, 네, 환 공포증 그러니까 기타형 공포증으로 들어갈 음, 수 있는 음, 거죠. 그렇죠. 네.
0: 한공포증 이런 이름은 아니지만 얼마든지 병으로 진단을 하실 수 있는 음, 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 그런 영역인 거죠. 네. 네. 그래요. 그래서 이제 저희가 뭐 이렇게 특정 공포증을 호소하는 분들이 아주 많지는 않지만 대개 좀 어떤 순위로 나타나느냐를 보면은. 그 시츄에셔널 이 타입 상황형이 제일 많고 그다음에 자연 환경형, 혈액 주사 손상형, 동물형 이런 순서로 나타난다라고 해요. 음. 아마 이제 이런 것들도 좀 그런 부분이 있을 거예요. 실제로 더 많은 거는 또 이렇게 다른 순서일 음. 수도 있을 것 같은데 이제 병원을 찾게 만드는 거는 그렇죠. 네, 이런 순서다. 라고 이렇게 이해를 하시면 좋을 것 같습니다. 네, 네.
1: 상황형은 사실 일상생활이랑 너무 밀접하잖아요. 그러니까 네, 출근할 아. 때만 해도 지하철 음. 버스 타야 되고 음. 네, 그러니까요. 음. 네, 음. 지장도 나머지, 많이 주는 것 같습니다.
2: 그렇죠. 뭐 나머지는 뭐 내가 피하려고 하면은 좀 멀리 할수 있고 이런 것들이 있으니까. 음. 음. 그렇다면은 이런 특정 부증은 왜 생기는지 그 원인에
0: 대해서 좀 이야기를. 해 보죠. 음. 이제 사실 여러 가지 연구들이 진행이 됐는데 대개 정신과 영역의 질병들이 그렇듯이 한 가지 원인이 규명이 되지는 않았어요. 음. 그래서 뭐 가족력 연구를 봤을 때 음. 유전의 소인이 어느 정도는 있는 것 같다 음. 이런 주장들이 나왔지만 사실 이것도 확실하지 않고요. 그리고 뭐 공포증의 소인을 어느 정도 가지고 태어난 상태에서 여기에서 뭐 어떤 지속적인 환경적 스트레스가 가해졌을 때 발병이 되는 것 같다라고 설명을 하기도 합니다. 그리고 또 생물학적으로는 다른 불안장애들과 마찬가지로 어떤 이 불안을 관장하는 부위 대표적인 게 이제 편도, 아미그달라라고 음. 하는 네, 부위죠. 음, 그렇죠. 예, 이 부위에 이상이 있을 경우에 이제 발병을 하게 되더라. 음. 음, 어쨌든 이이 이 부위에 과활성하고 음. 이 질병이 상관이 있더라. 이 정도의 음. 소견은 음. 좀 나와 있는 것 같아요. 음. 근데 사실 이건 앞서 말씀드린 것처럼 다른 불안장애에서도 좀 비슷한 연구 결과들이 있기 때문에 음. 이게 특정 공포증에 조금 스페시픽한 그런 결과인지 아니면은 어떤 불안에. 불안 촉발된 불안으로 인해서 생긴 결과인지는 아직은 확실하지는 않은 것 같습니다. 음. 네. 네, 그리고 이제 정신분석 이론으로 이 특정 고포증을 설명을 하기도 해요. 그 음. 오이디푸스 컴플렉스 다들 들어보셨을 것 같아요. 음. 네, 어떤 내용이죠?
1: 오이디푸스 컴플렉스요. 네, 네, 어, 이제 남자 아이가 네, 어머니를 좋아하는 거죠. 응,
2: 응, 네,
1: 응. 어머니를 사랑하는데, 어, 그런 걸 직접적으로 표현하면, 응. 어, 굉장히 무시무시한 대상. 응. 네. 권위적인 대상. 권위적인 어, 대상인 응. 아버지한테, 응. 응. 네, 내가 어떤 제재를 당할지도 모른다. 응. 그것이 거세. 응. 내가 거세를 당할지도 모른다라는 거세 공포와 연결돼서, 응. 응. 네, 어, 문제가 생기는, 응. 바로 이제 오이디푸스 컴플렉스라고 하죠 네 음, 맞습니다 음, 그래서
0: 음. 실제로는 이제 누구나 이런 상황을 겪게 되는데 그래서 아버지를 이길 수 없는 대상으로 인식을 하고 이제 오히려 아버지와 나를 동일시함으로써 이제 닮으려고 음. 노력을 함으로써 이 컴플렉스를 극복한다라고 음. 이렇게 설명을 하고 있습니다 음. 그런데 이런 오이디푸스 컴플렉스가 잘 극복이 되지 않았을 때 음. 이것들이 안에 내재화되어 있다가 어떤 내적 갈등을 유발을 하고요 음. 이것들이 이제 공포증 발생하는 데 그렇죠. 영향을 준다라고 하는데
1: 사실은 조금 복잡한 이야기인 맞아요. 것 같아요 이거는 아. 네 이거는 네. 잘 와닿기가 어렵죠 네. 네. 네 그래서
0: 보다 좀 클리어하게 이야기할 수 있는 게 학습 이론일 것 같아요 음. 이거는 조금 이해하시기가 쉬울 것 같은데 어떤 다른 사람들 뭐 아이들 같은 경우에는 부모 로부터 어떤 공포 반응의 행동을 보고 배우거나 또 부모가 위험하다라고 경고한 것들이 음, 반복적으로 음. 이렇게 이야기를 들었을 때 그것들이 학습이 되어서 공포증이 생긴다라고 또 설명을 하고 있죠. 네, 음.
1: 이건 좀 확실한 것 같아요. 음, 네, 음. 제딸 아이를 봐도 음. 네, 처음에는 동물 그렇게 무서워하는 것 같지 않았거든요. 음, 음. 근데 와이프가 이제 아이랑 다니다가 뭔가 동물이 왔을 때 <웃음> 하고 막 소리를 음. 굉장히 크게 아, 네, 음. 내거든요. 음. 아마 그걸 보고 놀란 게 아닐까. 음. 아이도 음. 공포증이 생겼어요. 음. 네, 그래서 이제 그런 행동을 보일 때마다 괜찮다. 음. 그래서 음. 와이프한테 너무 좀 과한 거 아니냐. <웃음> 아, 네라는 피드백을 <웃음> 아, 하게. 진정해라. 어, 네 그렇죠. 어, 어, 음. 그렇죠.
0: 저희에도 그래요. 저희에도. 어제 친구 아들이 놀러왔는데 걔가 이렇게 늑대를 무서워했어요 음, 그래가지고 음. 이제 친구가 장난으로 늑대 울음소리를 아우 이렇게 음, 음. 내고 그랬거든요 그래서 그거 볼 때는 괜찮았는데 음. 그 이후로 그거를 학습해가지고 <웃음> 늑대를 무서워하기 시작을 한 거예요 음. 그래서 제가 잘 활용을 하고 있죠 <웃음> 늑대 울음소리를 많이 내요 요즘에
1: 너무 나쁜 거 아니에요? <웃음> <웃음> 그러니까 공포 정치인데 이거? 아이 와. 농담이에요 네. 농담 음. <웃음> <웃음> 네 좋습니다 그래서 정리를 해보자면 불안에 좀 취약한 네, 그런 소인을 가지고 있는 분들에게 발생할 가능성이 높고요. 네, 어떤 특정한 스트레스가 반복이 되거나 혹은 뭐 여러 번 반복이 되지 않더라도 한 번만이라도 정말 두려운 경험을 하고 나서 얼마든지 형성이 될수 있다 라고 음. 이해를 하시면 음. 될것 같습니다. 음. 그리고 학습 이론에 대해서 이제 저희가 좀 부연해서 말씀을 드리기도 했었는데요. 이게 항상 모든 조건에 일어나는 건 아니고 실제로 위협이 될 만한 그런 상황이나 음. 대상에 음. 더 음. 네, 음. 어, 공포 반응이 많이 일어난다 라고 음. 생각을 음. 하시면 되고요. 네 동물 중에서도 뱀 같은 게 그렇죠. 네뭐 아무래도. 독사도 있고 음. 그렇죠. 그런 생존에 위협이 될수 있는 것에 공포를 많이 공포 반응이 많이 일어나고요. 음. 네, 다람쥐 같은 거 음. 네, 그런 거에는 아무래도 공포 반응이 덜 생기겠죠. 네. 네. 그렇죠.
2: 음, 음. 음... 지렁이는 그렇지 않은데...
1: 지렁이
0: 무섭지 않아요?
1: 저는 지렁이는 무섭지 않습니다. 아, 그래요? 음. <웃음> 지렁이, 빵 같은 자극인가요? 지렁이는 <웃음> 저희, 저희 딸도 무서워하지 않아요. 네 나뭇가지 이렇게 들고 이렇게... 아, 그래요? 음, 네. <웃음> 전 유리가 무섭네요. <웃음>
0: <웃음> 근데 지금 방금 말한 부분에서 조금 의문이 들었던 게이한 번에 정말 두려운 경험을 하고 나서 형성이 된다라고 했는데 그렇다면 우리가 이런 어떤 트라우마라고 부를 수 있는 경험을 했을 때 내리는 진단이 있잖아요. 이 외상후 스트레스 장애, PT. PTSD가 네. 있는데 그때 외상 경험하고 이 특정 부증을 형성하는 외상 경험은
2: 좀 어떤 차이가 있을까요? 뭐 일단 어떤 특정한 상황이라는 게 아무래도 좀 다를 것 같고요. PTSD에서의 트라우마는 어떤 정말로 음. 죽을 뻔한 어떤 상황이잖아요. 뭐 교통사고, 큰 교통사고라든지, 음. 뭐 전쟁이라든지, 음. 아니면 뭐 거대한 재앙이라든지 음. 뭐 이런 음. 것들을 의미를 하는데 음. 사실 이 특정 공포증에서 말하는 거는 그런 교통사고를 두려워하는 게 아니라 뭐 음. 버스를 두려워하는 거고 버스 안에서도 음. 그 버스가 사고가 날까봐보다도 어떤 음. 폐쇄된 느낌이라든지 뭐 이런 것들이 두려운 거고 음. 또한 가지는 그 PTSD 같은 경우에는 음. 그 접하지 않은 상황에서도 음. 자꾸 일어나잖아요. 음. 재경험이라든지 과각성이라든지 이런 것들이 음. 근데 이 특정 공포증은 예를 들면은 뭐 바다에서 멀리 떨어져 있으면 바다를 아예 안 보고 있으면은 전혀 문제가 되지 않는다든지 그러니까요. 음. 뭐 음. 지렁이를 안 보면 문제 없잖아요. 음. 그렇죠. 맞아요. 음. 네. 그렇죠. 어쨌든 음.
1: 음. PTSD, 그러니까 외상 후 스트레스 장애에서의 트라우마라는 건 정말 음. 질적으로 음. 네, 음. 더 생명의 위협이 될수 있을 만한 음. 네, 그런 트라우마고 음. 그리고 증상에 있어서도 음. 특정 공포증은 공포증이잖아요. 음. 그래서 불안과 관련된 것들이거든요. 음. 음. 불안 혹은 이제 공황 발작 음. 그리고 회피까지는 있을 수 있지만 음. 음. 네, 그 네. PTSD, 외상후 스트레스 장애에서는 음, 음. 네, 과각성, 재경함 회피, 음. 그리고 어떤 음. 생각의 그런 광범위한 변화들이 다 있어야 되거든요. 음, 음. 네, 그러니까 그런 차이가 있다. 음. 하지만 전체적으로 볼 때는 DSM 사판에서는 음. 네 같은 불안장애에 속해 있다가 오판이 되면서 빠지기는 했죠. 음, 음, 네. 음, 음, 음.
0: 그래요. 맞아요. 저도 이게 궁금해가지고 좀 찾아봤는데 그러니까 두 분이 말씀한 게 중요한 포인트인 것 같아요. 이제 PTSD는 음. 이제 고유의 증상이 따로 있다는 거, 음. 그게 하나고요. 또 하나는 이제 질적으로 조금 음. 더 어쨌든 특정 보증을 유발한 사건들은 좀더 일상적인 사건들에 가까운 음. 경우들이 음. 많아서 음. 딱. 뭐 때문에 생겼는지 잘 막상 기억을 못 한다고 해요. 그것들을 이제 정말 이렇게 회상을 시켜봤을 때는, 아, 그래도 뭔가 하나 또는 여러 개 이렇게 좀 디마케이션 할수 있는 사건 때문에 생겼다라고 하는데, 그러니까 막상 뭐 때문에 생겼어? 라고 하면은 PTSD는 사실은 트라우마가 너무너무 명확하기 때문에 그거를 떠올리지 음. 못할 수가 없잖아요? 음. 근데 음. 이 특정 공포증 같은 경우에는 어쨌든 좀 일상적인 사건에 가깝기 때문에 글쎄, 뭐 때문에 생겼는지 잘 모르겠어 이렇게 되는 경우가 많다는 거죠 그래서 사연자 분도 보면은 나는 왜 그런지 모르겠다 이렇게 얘기를 하셨잖아요 그런 음. 것들도 음. 좀 특정 공포증에 가까운 음, 특성인 것 같아요 음, 그러네요 음. 네, 좋습니다. 이렇게 좀특정보증이 어떻게 형성이 되는지, 그리고 또 원인은 어떤 것들이 있는지에 대해서 이야기를 나눠봤고요. 아마 많은 분들이 관심 있어 할 부분인 치료에 대해서 이제 이야기를 나눠볼 텐데요. 어, 우리가 그동안 이야기했던 많은 정신과 질환들은 사실은 약물이 제일 주된 치료인 경우들이 많았죠. 그리고 그래서 리고그 약을 피하지 마시라 이렇게 말씀을 드려왔는데 특정보증의 경우에는 약물 치료가 이렇게 효과적이지는 않아요. 가장 주된 치료는 사실 행동요법이죠. 그렇죠. 네, 음. 그래서 이것들에 대해서 조금 설명을 드려보면 좋을 것 같아요.
1: 네, 방금 오동선 선생님이 말씀하신 행동치료가 음. 네, 특정공포증의 가장 중요한 치료 방법이다 그렇게 음. 생각을 하시면 되는데요. 어, 이 인지행동치료라는 것은 어, 특정공포증을 가지고 계신 분들한테. 어, 그런 특정한 공포 상황에서 특정 공포 대상을 보거나 했을 때 그때 느껴지는 부정적인 감정을 좀 희석시키기도 하고요. 그리고 같은 상황이라도 좀 다르게 생각하고 행동하실 수 있도록 돕는 방법입니다. 어, 그 중에서 가장 많이 사용되는 게 노출 요법인데요. 노출 요법은 말 그대로 그 불안을 일으키는 그 자극에 접하게 하는 거예요. 음. 그래서 크게 두 가지가 있는데, 네, 한 가지는 홍수법이라는 음, 게 있고요. 음. 또한 가지는 체계적 탈감작이라는 음. 방법이 있습니다. 음. 그렇죠. 네, 음. 홍수법이라는 건한 번에 매우 강한 자극에 노출시켜서, 네, 그 공포 반응이 없어질 때까지 계속하는 거예요. 음. 네, 그 그러니까 만약에 뱀 공포증이 있는 분이시다. 라고 하면은 뱀이 막 엄청나게 우글우글거리는데 있잖아요. 거기 그냥 들어가게 만드는 거죠. 음. 네. 그런 다음에 이제 그 불안이 네, 결국에는 사라지긴 사라질 거거든요. 음. 네. 그렇죠. <웃음> 네, 사실 그게 더 트라 더큰 트라우마가 될 그러니까요. 수도 있지만 네,
0: 어, PTSD가 생기지 않을까라는 거. <웃음> 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 그렇죠. 예. <웃음> 네, 그게
1: 네. 약간 비인도적인 어, 네, 그런 네. 치료법이기 네. 때문에 사실 요즘은 홍수법은 잘 하진 않습니다. 그렇죠. 네. 그래서 두 번째 말씀드린 체계적 탈감작이라는 걸더 많이 하게 되는데요. 음. 음. 요거 설명은 오동 선생님이 좀해 주시죠. 음, 음.
0: 체계적 탈감작 같은 경우에는 홍수법이 이제 가장 극단적인 크기의 음. 자극을 이렇게 일시적으로 노출시켜 가지고 해결을 보겠다라는 거면은 그 자극의 순위를 정해가지고, 음흠. 어떤 낮은 위계에 있는 것부터 단계적으로 노출을 해나가는 기법이죠. 그래서 네. 보통 1단계에서 10단계까지를 정하게 해가지고, 어, 내가 그 혐오하는, 두려워하는 자극 중에서 그나마 좀 괜찮은, 음흠. 아, 요거는 좀 그래도 내가 접근해 볼수 있겠다라고 하는 거를 1단계로. 음흠. 그리고 정말 이거는 상상만 해도 죽을 것 같다. 라고 하는 거를 10단계로 정해 놓고 음. 1단계부터 이제 시도를 해보는 거예요. 음. 그래서 그러면 래서그 윤희 선생님이 좀이 사연자 분에게 맞춰 가지고 음. 어떻게 좀 체계적 탈감작을 적용할 수
2: 있을지 직접적으로 음. 예시를 들어주면 좋겠습니다. 네, 사실 뭐이 사연자 분하고 음. 직접 이야기를 나누면서 그 순위를 매겨 가는 게 제일 정확하긴 할 텐데요. 일단 그래도 사연 보내주신 것들을 음. 가지고 생각을 해봤을 때 우선 바다, 뭐 심해 이런 단어 자체부터도 벌써 무섭은 반응이 일어난다고 하셨고 음, 그렇죠그 음. 다음 물에 들어가는 거는 좀 괜찮긴 한데 귀가 잠기는 순간 굉장히 공포심이 확 올라간다고 그러셨어요. 네. 어 그리고 멀리에서 바다를 바라보는 것. 이것도 무섭다고 하셨고요. 그래서 그런 걸 순위를 매겨보자면 아마도 그런 바다, 뭐 깊은 물 이런 음. 단어가 가장 낮은 단계에 속할 것이고 음. 그 다음이 뭐 아주 멀리에서 뭐몇 킬로미터 떨어진 산 위에서 바다를 바라보는 것이 음, 정도라든지 아니면 좀더 가까운 곳에 가서 깊은 수영장을 바라보는 게그 다음 단계가 될 것이고 음. 그 다음에 물에 들어가는 가되한 허리 정도 깊이에 들어가기가 그 다음 단계 그 다음 단계로 더 올라가자면 잠수하기 이게 아마 제일 음. 높은 아, 단계가 네. 되지 않을까 싶은데 네, 잠수하기는
1: 그쵸. 100이겠죠? 음. 네. 그런 잠수하기
2: 아. 같은 경우에도 뭐 예를 들면 수영장에서 끝에 이걸 잡고서 뭐한 1초, 잠깐만 들어갔다가 바로 나오기랑 음. 한 5초에서 10초 정도 참기 이렇게 시간을 음. 늘려가는, 음. 늘려가는 음. 것도 수 있는 점점 거죠. 높은 단계로 올라가는 음. 그런 게될 수가 있을 텐데요. 음. 그래서 맨 먼저 말한 그 바다, 뭐 깊은 물 이런 단어를 계속 보거나, 뭐, 말로 하거나, 듣거나, 이거를 반복을 하는 거예요. 음, 음. 그러다 보면 처음에는 그게 약간 불쾌한 감정을 일으켰다가 음, 음. 계속 반복이 되면은 그 감정이라는 건 결국 점점 내려가거든요. 음, 음. 그래서 시간이 지나면 그 정도 자극에는 크게 불쾌한 자극이 일어나지 않을 거예요. 음, 음. 그러면은 그 다음 단계였었던 뭐, 멀리에서 바다를 바라보기. 뭐산 위에서 바다를 바라보기 이거를 해보는 거고요 음. 그것도 이제 불안한 감정이 줄어들었다면 뭐그 다음 것, 그 다음 것 해서 마지막에는 정말 잠수까지도 할수 있게 되는 음. 거죠 음. 음. 근데 보통 이런 게 사실 홍수법도 그렇지만 이것도 굉장히 좀 어려워하시는 분들이 많았던 것 같아요 이걸 음. 시도하면서도 음. 처음 몇 가지는 정말 쉽게 생각한 건 그냥 쉬워요 진짜로 진짜 쉬운데 음. 한 중간 정도 되는 거가 되기 시작하면 굉장히 그걸 하기가 싫어지고 괴로워지고 그러시더라고요 음, 그래서 거기에서도 계속 노출하는 거를 어떻게든 이겨내야지 이걸 극복을 하실 수가 있는데 음. 대체로는 그걸 하다가 아, 그냥 30분 더 걸려서 출퇴근 할래요. 이런 식으로 되시는 음, 경우가 많더라고요.
1: 음, 음. 음. 음, 그렇죠. 그렇기 때문에 이런 체계적 탈감장법을할 때도 네 그냥 하는 게 아니라 어떤 근육 이완이나 훈련이나 호흡법 음, 같은 음. 같은 불안을 낮출 수 있는 기법을 같이 음, 사용하면서 음. 해본다거나 아니면 너무 힘드신다면. 약 같은 걸 음, 네, 음. 쓰면서 불안을 낮추면서 음. 해보는 게 도움이 될수 있습니다. 음,
0: 네. 네. 맞습니다. 네. 사실, 이제 그리고 위계 질서를 정하는 거, 그게 또 되게 중요한 것 같아요. 방금 음. 윤윤쌤이 말한 것도 음. 또 의지가 안 생겨서 이제 불안에 져서일 수도 있지만 사실은 이 위계를 이제 음. 조금 더 세분화해서 정한다면 좀더 스무스하게 넘어갈 수도 있는 거거든요. 근데 너무 이제 3단계 다음에 4단계가 3단계에 비해서 너무너무 음, 어려운 테스크다라고 그렇죠. 어. 음. 한다면 당연히 거기 앞에서는 좀 주저앉게 되겠죠. 음, 그래서 음. 맞아요. 그것도 굉장히 좀 신중하게 결정을 해야 될것 같고요. 음. 아까 윤윤선님이 설명을 굉장히 잘 해주셨는데 결과적으로는 이제 불안이 시간이 지남에 따라서 음. 어떻게 가라앉는지 음. 그거를 스스로가 느껴보라는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 음. 보통은 우리가 하는 게어 여기에 이제 노출 대상으로 작성했던 거에 노출이 된 직후에 불안해 점수를 0점부터 어, 100점 사이에 몇점 정도인지 매겨보도록 하고 음. 10분 후에는 몇 점인지 그리고 또 음, 음. 30분, 1시간 뒤에는 몇 점인지 음, 음. 이것들을 체크를 하게요. 그러면은 음. 실제적으로 불안이 계속해서 시간이 지날수록 떨어진다라는 걸알 수가 있고요 음. 우리가 굉장히 두려워했던 상황이 벌어지지 않는다는 거뭐 이를테면 은 그런 분들이 있거든요 내가 이 자극에 노출된다면 심장마비에 걸려서 죽어버릴 거야 음. 그리고 이런 이제 일종의 재앙화 사고죠 맞아. 이런 생각 자체가 불안을 키워 가지고 더이 자극에 대한 공포에서 벗어나기가 어렵게 만드는 경향이 있는데 그런 생각이 실제로는 일어나지 않는 이제 어떻게 보면은 얼토당토하는 생각이었다라는 거를 스스로 깨닫는 거 이게 또 공포증을 깨부시는 데 중요한 역할을 하는 것 같아요 네 네. 맞습니다
2: 그래서 그 음. 순위 중간에 이거 다음이 이거였는데 갑자기 음. 너무 힘들어졌다. 그렇다면 은 그냥 포기를 하실 게 아니라 음. 어, 그 중간에 할수 있는 게 뭔지를 계속 좀 전문가하고 이야기를 하면서 음. 세분화하는 게 굉장히 중요할 것 같아요. 음, 그렇죠. 그리고
0: 또 최근에는 이 가상현실 증강 현실 음. 이런 것들을 이용해서 이제 클리닉들 이 치료를 하고 있는 곳들이 있다고 음. 들었거든요. 음. 예. 그래서 이런 방법도 굉장히 체계적 탈감작을 하는데 유용하게 사용이 될수 있을 것 같아요. 음. 어떻게 보면은 우리가 방금 말한 것처럼 조금 더그 단계를 세분화하는데 이 가상 현실이 또 도움이 되지 않을까라는 생각도 음. 들고요. 음. 네, 오늘 이 시간에는 저희가 특정공포증이라는 질병에 대해서 이야기를 나눠봤는데요. 어, 들으시면서 아, 나도 이런 부분이 좀 있는 것 같아 라는 생각이 드신 분도 계실 거고요. 아마 주변에 아이 사람이 이게 병이었구나 라고 생각이 되는 분들도 계실 것 같아요. 그래서 사연자분을 비롯해서 이런 비슷한 문제로 어려움을 겪는 분들께 오늘 저희가 드린 말씀이 조금이나마 좀 도움이 됐으면 하는 바람입니다. 그러면 저희는 다음 시간에 더 재미있고 유익한 컨텐츠를 들고 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.